0: Willkommen zu einer neuen Folge Fuck My Brain, eurem berühmtesten, beliebtesten Podcast aus der Elfenbeinküste diese Woche. Heißt Und es nicht
1: von der Elfenbeinküste?
0: Von der Elfenbeinküste, aus der Elfenbeinküste, <lacht> mit der Elfenbeinküste, in, in der die Elfenbeinküste, Elfenbeinküste. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall ganz, ganz
1: wichtig, Herzlich Willkommen Noah. Hallo liebe Menschen, herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu unserer schön, dass kleinen wir da sind. Meditationsrunde heute. Es regnet ja sehr, dementsprechend sehr entspannt, nein Spaß beiseite. Nee, wir haben heute eine ganz
0: besondere Sendung, denn äh, das könnt ihr euch kaum vorstellen, aber es gibt ganz, ganz tolle Neuigkeiten zu verkünden, der... Noah hat ja, ein neues Buch
1: angefangen zu genau, lesen. Genau, richtig. Eigentlich wollte ich das erzählen, aber gut, um ja, dass du jetzt erzählt auch. Und zwar habe ich das Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Precht angefangen. Yeah. Und da steht ja auch tatsächlich im Vordergrund, wie wir so als Mensch drauf sind, sag ich mal, ganz kompakt. Und dahingehend ist das ja auch eine schöne, sag ich mal, Überleitung oder Anleitung hin zu unserem Thema, weil es heute ja um Persönlichkeitsentwicklung gehen soll, ne?
0: Jo, so ist das. Ähm, also erstmal das Buch, das habe ich halt auch irgendwann mal gelesen. Wie fandest du? Und ähm, ja, ich fand es cool. Gar nicht, gar nicht jetzt unbedingt, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte oder das Gefühl gehabt habe, dass das Buch jetzt mich in meiner Entwicklung oder sonst was großartig so weiterbringt. Aber ich fand es deswegen cool, weil das Fach Psycho äh, das Fachphilosophie halt für mich immer so ein so ein abstraktes Fach halt irgendwie mhm. gewesen ist und ich habe halt auch nie irgendwie den die Motivation gehabt zu sagen, ja, okay, dann besorge ich mir mal Bücher von den großen Philosophen und lese das eben halt mal selber, weil ich weiß nicht, wie ja, euch das da draußen geht, aber die sind man dann manchmal schon. die sind dann manchmal in, von der Sprache her auch so schwierig geschrieben, dass es echt anspruchsvoll das
1: das also, zu lesen. Ich habe ja kurzer Retalk mhm. tatsächlich zwei, drei Freunde, die Philosophie studiert haben und einer, der ist immer noch Tut. Und alle mussten ja Kant lesen und auch mal Nietzsche lesen und so. Ähm, und die haben auch gesagt, also bei Kant vor allem musst du halt Sätze 10, 15, 20, 30 mal lesen, bevor du halt den Sinn verstehst. Und dann musst du ja auch noch einen weiteren Satz dazu hm. lesen, weil das alles in Verbindung steht. Und das liegt nicht nur unbedingt daran, dass das eine sehr mittelalterliche Sprache ist, kann man ja gar nicht sagen. Es ist ja schon fast futuristisch wenn man das aus der Mittelalterperspektive betrachtet. Aber es ist schwierig und die Zusammenhänge sind halt sehr komplex in kleinen Sätzen zusammengepackt. Hm. Ja und da fand
0: ich eben halt dieses Buch von Richard David recht cool, hm. weil der das in dem Buch halt irgendwie schafft, so einem so ein bisschen die Geschichte und auch so die Meilensteine der, der Philosophie näher zu bringen und neben dem einen oder anderen Zitat, was dann natürlich in der Originalsprache geschrieben ist, das eben halt so fast schon in, in Geschichtsform halt irgendwie so verpackt, als hätte man das Gefühl, dass man irgendwie so einen Roman liest. Ja, so. genau. Und
1: das, da, da, daher lässt
0: sich das dafür, welches Thema das behandelt, sehr angenehm lesen.
1: So. Er visualisiert halt die ganzen Themeninhalte. Ne? Dieses ganze Faktische, was er so aus dem Fach Philosophie mitbringt, finde ich halt toll, habe ich dir auch schon vor der Aufnahme gesagt, dass er das in Bilder umsetzt, sodass es sich eher anfühlt, als ob ich einen Roman lese, als dass ich ein Sachbuch lese, weil wir wissen, glaube ich, alle, wie anstrengend es ist, auch wenn wir Bock drauf haben, ja. ein Sachbuch zu lesen. In der Tat, weil die Sprache ja. halt immer so abstrakt ist irgendwie und das, das macht es
0: dann, das li liest das Ganze dann nicht so flüssig runter. Halt wobei, ich aber,
1: wobei ich aber auch sagen muss, er, er packt auch schon ein paar extravagante Wörter rein. Ne? Er ist ja. sehr lyrisch. Das ist halt prächt. Ja, so. ist, ist halt prächt. Aber lei also leiten wir einfach mal rüber. Das war ja, ja. tatsächlich die Überleitung, nachdem ja, ja, stimmt, wir ja jetzt stimmt, schon stimmt. neulich in unserer ähm, ja, Psychologie-Reihe das Thema Persönlichkeit behandelt haben, ist uns ja auch noch etwas. Aufgefallen, Na, ich Da mal. bin ich jetzt ja mal gespannt, was uns da wohl so aufgefallen ist. Ja, es, es fehlt halt ein, bisschen, ein wichtiger Aspekt.
0: Ah, ja, genau. Denn wenn man so über das Thema Persönlichkeit nachdenkt, dann, ja, dann kommt man eigentlich gar nicht vorbei an dem Begriff
1: der Persönlichkeitsentwicklung. Genauso sehe ich das nämlich auch. Und trotzdem ist es richtig und wichtig, dass wir jetzt natürlich auch beide Themen getrennt voneinander behandeln, weil das eine ist halt nicht das andere gleichzeitig, sondern es ergänzt sich so ein bisschen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt gerade nachfragen, wieso? Erklär doch unseren Brainies mal, wieso das wichtig ist, das getrennt voneinander zu behandeln. Da
1: habe ich schon vorher ein bisschen zu sehr ausgeholt. Pardon. Nee, naja, macht ja nichts. Weil Persönlichkeit in der Psychologie, wie vor ein paar Wochen halt dargestellt, ein wesentlicher Bestandteil eines Fachs ist. So. Und Persönlichkeitsentwicklung hingegen kann man gar nicht so klar abgrenzen, finde ich zumindest. Und um es mit den Worten aus unserem Lexikon eigentlich von Insta auszudrücken. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist ein unscharfer Begriff. Ja, das findet man übrigens unter dem Buchstaben U
0: in unserem Insta-Profil. Ja, ich würde sagen, dann schauen wir einfach
1: mal nach, was, äh, wie wir diesem Begriff heute Schärfe verleihen können. Guter Plan. Dann ähm, sollten wir vielleicht zuerst mal klären, was... Entwicklung überhaupt ist. Kleine Warnung, zunächst allerdings mal, diese
0: Folge könnte neben der Psychologie auch hier und da ein bisschen philosophisch werden, also was will ich damit sagen, das braucht eine gewisse Offenheit im Denken, um dem folgen zu können, was wir hier so erzählen, aber ehrlicherweise mache ich mir da bei den Brainies eigentlich keine Sorgen, also Entwicklung, ähm, einfach gesagt, könnte man das mit, ich sag mal, einem... Fortschreiten in eine bestimmte Richtung Ja,
1: aber das ist doch schon ein bisschen zu allgemein oder nicht. Also unsere Brainies brauchen da ein bisschen mehr, um sich vorstellen zu können, was wir meinen. Das denke ich jetzt zumindest. Na gut, dann versuche ich das noch mal.
0: Ähm, ich erinnere mich da an unsere Entwicklungspsychologie Folge. Mhm. Da sprachen wir doch im dritten Teil über die Stufen der Moralentwicklung nach Kohlberg. Ja, genau
1: richtig. Aber warum kamst du das denn jetzt wieder raus?
0: Naja, einfach der Deswegen, weil, äh, in, weil wir in dieser Sendung heute davon ausgehen, dass Persönlichkeitsentwicklung ähnlich aufgebaut ist, also aus verschiedenen übereinander angeordneten Ebenen besteht, jetzt nur mal so. Okay. Als, als Bild für den Kopf. Ne? Ja, ich geh mit. Mhm. Ähm, genauer gesagt wollen wir sowieso generell eigentlich lieber von Selbstentwicklung als von Persönlichkeitsentwicklung reden, damit wir uns so ein kleines bisschen abgrenzen von dem
1: Begriff der Persönlichkeit im Fach der differenziellen Psychologie. Ja und mit dem Bild eines, wie du es jetzt nicht gerade benannt hast, aber einem, eines vertikalen Aufbaus sind wir eigentlich ja schon am Kern des Problems, würde ich sagen. Okay, warum das? Naja, weil der größte Teil der Entwicklung von Erwachsenen halt horizontal erweiternder Art ist. Alter, du immer mit deinen Begriffen, <lacht> horizontal erweiternder Art, was meinst du ja, jetzt damit? Pass auf, Menschen lernen neue Fähigkeiten, neue Methoden, neue Fakten, sogar neue Wege, Wissen zu organisieren kann man jetzt einfach so mhm. auf den Punkt bringen. Jedoch bleibt ihre derzeitige Entwicklungsstufe oder ihr Weltbild halt unverändert. Es stagniert. Ah, okay. Also in unserem Bild bedeutet das quasi, dass
0: Entwicklung bei Erwachsenen meistens nur nach links und rechts und kaum nach oben bzw. nach unten stattfindet.
1: No shit, Sherlock, du hast es halt erfasst. <lacht> und in dem Bild, welches wir benutzen, ist es so, dass jede neue Entwicklungsstufe Teilmengen der vorausgegangenen Stufe enthält. Mhm. Also jede Stufe stellt sowohl eine neue Logik als auch gleichzeitig einen Teil eines größeren und mh, komplexeren Systems des Bedeutungsbildes dar. Äh, pff, ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig, Brauner, ganz langsam. Ja, okay. Jetzt wird es ein wenig
0: philosophisch. Ich glaube, das müssen wir ein wenig erklären. Schritt 1. Was ist jetzt Selbstentwicklung?
1: Hm. Ich muss kurz meinen Tee runterschlucken. Ja. Ich äh, trinke mich Sinn. gerade nebenbei den wunderschönen Kräutertee. Ja, den nicht, Togel dass du Tee ins Mikrofon hat. spuckst, dann wird es bei den Brandys <lacht> feucht in den Ohren. Okay, also Schritt 1, was ist jetzt Selbstentwicklung? Also die Selbstentwicklung ist aus unserer Sicht, würde ich jetzt mal so sagen, eine Psycholo ein, ein, ein psychologisches System. Obacht, psychologisch mit Bindestrich
0: geschrieben. Also Psycho für Psyche und logisch von Logik. Genau. Und dieses System besteht aus drei Komponenten. Yay, jetzt kommen wir der Sache näher. Also, welche drei Komponenten sind denn
1: das? Keine Ahnung. Äh, was? Spaß. Also, da haben wir haben ja zum einen die operative Komponente, die... Die meint jetzt halt, dass was Erwachsene als den Sinn oder Zweck ihres Lebens betrachten, nach welchen Bedürfnissen sie sich ausrichten und auf welche Ziele sie letztendlich hinarbeiten. Aha, okay. Das ist also sozusagen das tun, Wie interagieren
0: wir miteinander? Welche Rolle spielen andere in meinem Leben? Mhm. Äh, welche Ziele möchte ich erreichen? Wie meiste ich mein Leben? Das spielt ja sogar, fällt mir gerade ein, äh, das Thema unserer letzten
1: duologie rein der Purpose. Gut erkannt, gut kombiniert vor allen Dingen. Letztendlich auch gute zentrale Fragen, die du da gestellt hast. Die passen ja wie Arsch auf einmal. Also der Purpose, um jetzt mal wieder darauf zurückzukommen, hat ja eigentlich mit allen Elementen zu tun. Mhm. Aber das Tun ist eine gute Bezeichnung für die erste Komponente. Die zweite Komponente ist die affektive Komponente und die Gefühle und die Erfahrungen des In-der-Welt-Seins. Ah, auch mal klar betonen. Ja, da
0: greife ich gleich mal den, das letzte Wort raus. Also es geht um das, um das Sein. Yes. Wie gehe ich mit Affekten um? Wie werden
1: Ereignisse erlebt und verarbeitet? Welches sind die bevorzugten Attributions- und Abwehrmechanismen? Sowas halt. Ne? Ja, genau, richtig. Und die dritte Komponente ist die kognitive Komponente. Und hier geht es halt um die Frage, wie eine Person über sich oder die Welt um sich denkt. Ah, also das Denken. Welche Logik steckt hinter der individuellen Sicht auf mhm. die Welt? Wie denkt eine Person? Auf welche Art und Weise? Gibt man der Erfahrung Sinn und Bedeutung. Genau, so ist es. Und für das Prinzip dieser Selbstentwicklung, über das, was wir jetzt heute reden, ist es wichtig zu verstehen, dass jede Stufe aus einer Synthese von Tun, Sein, und auch Denken hervorgeht. Und auch die Ursache oder im Moment, vielleicht noch besser
0: ähm, der Antrieb. Jetzt habe ich es. Der Antrieb zur Selbstentwicklung ist in diesem Dreiklang zu finden. Denn wenn Tun und Denken nicht kongruent sind, dann dann kommt es zu Problemen im Sein. Und diese Probleme im Sein sind oftmals der Auslöser, sich selbst zu reflektieren, die Sicht auf die Welt zu verändern und sich dadurch weiterzuentwickeln, damit diese drei Komponenten, Tun, Denken und Sein, wieder kongruent sind.
1: Ja, und deswegen auch der Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Entwicklung, wie, jetzt, wie ich halt am Anfang gesagt habe. Ne? Stimmt. denn
0: Horizontale Entwicklung ist ja nur eine Erweiterung, also sozusagen mehr vom Gleichen. Hm. Eine vertikale Entwicklung ist eine
1: Transformation. Und Transformation kann zu Konkurrenz führen. Das erstmal so als Grundsatz zum Thema Entwicklung bzw. Selbstentwicklung. Ne? Halten wir jetzt erstmal hm. fest. Jawohl. Und jetzt wollen wir uns mal dem Modell nähern, was wir heute erklären wollen. Jo. Dieses Modell besteht, wie schon erwähnt, aus verschiedenen
0: Stufen. Und diese Stufen, jetzt pass auf, jetzt wird es mm -hmm. richtig verrückt. Ich, ich pass auf. Die lassen sich in vier Gruppen einteilen. So, jetzt kommst du. Na gut, okay. Dann fangen wir doch erstmal mit der ersten Gruppe an. Ja, gerne. Also vier Gruppen an der Zahl. Es gibt ähm, die Gruppe 1. Mm -hmm. Dann gibt es die Gruppe 2. Ja, wirklich jetzt. Dann die, <lacht> nein, Spaß. Also... Ähm, es gibt die Gruppe der vorkonventionellen Stufen, mhm. die Gruppe der konventionellen Stufen, die Gruppe der postkonventionellen Stufen und die Gruppe der unitären ah, Stufen. Ah, Okay, ja, jetzt verstehe ich auch die Analogie zur Moralentwicklung von vorhin. Ja genau, also ähnliche Einteilung findet man immer mal wieder in verschiedenen Modellen und Fächern, also Kohlberg, Stichwort mhm. Moral hat damit gearbeitet und hattest du neulich ja auch irgendwann in der Sendung mal angesprochen, Piaget zum Beispiel auch. Genau, richtig, gut, aber weiter im Text so. Jo, also in diesem ersten Teil des Podcasts werden wir euch die vier Gruppen kurz vorstellen, ähm, gleich im Anschluss. Im zweiten Teil gehen wir dann auf die vorkonventionellen und konventionellen Stufen etwas näher ein und im dritten Teil auf die postkonventionellen und unitären Stufen. Ja, das, das klingt nach dem Plan. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Die vorkonventionellen Stufen repräsentieren eigentlich die normale Entwicklung eines Kindes bis zum Alter
1: von so etwa zwölf Jahren. <lacht> ja, oder die, ja, oder halt die Entwicklung eines steckengebliebenen Erwachsenen, <lacht> geht ja auch. Ne? Ja, ja ne, ernsthaft, richtig, tatsächlich, es
0: kann natürlich immer Gründe geben, dass ein Mensch in seiner Entwicklung stagniert und
1: ja, und auf einer Stufe bleibt oder im Ausnahmefall sogar zurückfällt auf eine vorherige Stufe. Das nennt man im Übrigen auch in der Psychologie Regression. Das Danke. Kommt so Herr aus Professor. dem Kontext von, ich glaube, von Freud, ne? Ja, das ist richtig.
0: Wobei, ich glaube, tatsächlich, äh, Anna Freud war diejenige, die diese mhm. Sachen, aber auf jeden Fall aus dem Hause Freud. Na gut. <lacht> sozusagen. Vielen Dank nochmal, Herr by Professor. Freud. Ähm, ja, weiter mit den vorkonventionellen Stufen. Also diese Gruppe besteht aus folgenden Stufen. Die erste Stufe nennt sich vorsozial, auf die werden wir später nicht näher eingehen, dass sich äh, ja eigentlich nur Säuglinge auf dieser Stufe befinden. Dann gibt es die zweite Stufe, die nennt sich impulsiv äh, oder wird auch Perspektive der ersten Person genannt. Die dritte Stufe heißt selbstschützend. Menschen, die sich auf dieser Stufe befinden, werden auch Opportunisten genannt. Und die vierte Stufe heißt regelorientiert. Die bildet schon so ein bisschen den Übergang
1: zur nächsten Gruppe Ach, der konventionellen Stufen. Das ist jetzt mein Stichwort, würde ich sagen. Also konventionelle Stufen entsprechen der, den Ich-Entwicklungsstufen der meisten Menschen so ab dem Alter von zwölf Jahren und circa 80 Prozent, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, alle Erwachsenen befinden sich in dieser konventionellen Stufe, beziehungsweise in diesen konventionellen Stufen und die bestehen aus fünfte Stufe konformistisch das heißt, Menschen auf dieser Stufe werden auch Diplomaten genannt. Nicht zu mhm. verwechseln mit den politischen Diplomaten. Dann <lacht> Stufe 6, selbstsicher. Also Menschen auf dieser Stufe werden auch Spezialisten genannt. Und Stufe 7, das ist die Stufe selbstbewusst. Und diese Stufe wird auch Stufe des Leistungsmenschen genannt. Wow. Und wird in weiten Kreisen der westlichen Kultur als die Stufe des vollen Erwachsenen-Daseins betrachtet. Also, na komplett erwachsen sein, mhm. nicht mehr Kind und äh, etc. pp. Also die Gesellschaft und die Institu Institutionen unterstützen und belohnen das Erreichen auch dieser Stufe. Ah. Ja, dann geht es heiter weiter mit den postkonventionellen
0: Stufen. Mhm. Beim Übergang mhm. zu den postkonventionellen Stufen beginnen Erwachsene zu erkennen, dass die Bedeutung der Dinge von der eigenen relativen Position abhängig ist. Also von der eigenen persönlichen Perspektive und der daraus resultierenden Interpretationen. Diese Sicht der Realität wird auch als Systemsichtweise bezeichnet. Und mhm. äh, die postkonventionellen Stufen bestehen eben aus der achten Stufe individualistisch. Menschen, die auf dieser Stufe sind, werden auch als Pluralisten bezeichnet. Und der neunten Stufe autonom.
1: Menschen auf dieser Stufe werden auch als Synthetiker bezeichnet. Und last but not least die unitären Stufen. Also beim Übergang auf diese Stufen beginnen Menschen zu erkennen dass alle Begriffe von ihnen, ja, von ihnen geschaffene Konstrukte sind. Also einschließlich des abstrakten Konstruktes wie das Ich, mhm. dreidimensionaler Raum und Zeit. Mhm. Sogar ein Alltagskonzept wie jetzt ein Stuhl zum Beispiel, auf dem du sitzt, ist. Ähm, eine enorme, enorme Vereinfachung. Keine zwei menschlichen Gedankenbilder eines Stuhls gleichen sich und keine zwei Stühle auf dieser Welt sind auch identisch. Also quasi sind das Mindfuckstufen, könnte man sagen. <lacht> ja, aber dennoch benutzen wir alle den Begriff Stuhl und es funktioniert für die meisten Zwecke
0: ganz gut in der Kommunikation. Es sei denn, wenn man bei Stuhl gleich wieder irgendwie an Scheißen <lacht> denkt oder so, dann kann es sehr unterschiedlich sein. Wow. Aber das ist ja das ist ja tatsächlich ein schönes Beispiel, denn äh, und das hat ja mit dieser letzten Gruppe auch zu tun, Kenntnis zu haben von den Fallgruben der Sprachgewohnheiten und das war jetzt vielleicht gerade so eine ein bisschen konstruiert zugegebenermaßen, mhm. aber okay. Ähm, sowie den auch enormen Beitrag, den die Kommunikation und die unterschiedlichen Kommunikationsgewohnheiten an die Menschheit haben, ist auf jeden Fall ein Merkmal, also dass man davon Kenntnis hat und sich darüber
1: Gedanken macht, ist halt ein Merkmal dieser oberen Stufen der Selbstentwicklung. Genau, und diese Gruppen bestehen auch aus Stufe 10 Konstrukt, nee, Konstrukt, Konstrukt bewusst, würde ich sagen, ne? ich habe mich hier gerade verlesen. Und Menschen auf dieser Stufe werden als Synergist genannt, oder werden Synergist genannt, und Stufe 11 ist integriert, und Menschen auf dieser Stufe werden auch Unitär genannt. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Überblick über die ganzen Stufen. Ich meine, wir haben euch echt ganz schön viel Wissen jetzt gerade wieder ins Gehirn geschissen. Ne? Uh, das reimt sich ja. Und ein großer Philosoph hat mal gesagt, was sich reimt, ist gut. Welcher war denn das denn? Na, Pumokel. Okay. Okay, dein Ernst. Okay, ja. Ich, ich merke, es wird Zeit für eine Pause. Natürlich. Und wir sind wieder am Start und jetzt mit ein bisschen Musik für eure Ohren, damit auch die Scheiße in eurem Gehirn ein bisschen durchgequillt wird. Durchgequillet wird ne? Und wie <lacht> funktioniert das am besten? Natürlich mit bassigen Vibrationen, die wir euch innerhalb unserer Late Machado Playlist vorstellen. Wo findet ihr die? Ihr geht auf unser Instagram-Profil und gibt da unseren Username fuckmybrain My -brain ein und geht dann in den Highlights auf den Ordner. Playlist und wichtige Links und klickt oben links in die Ecke und dann öffnet sich die Playlist und ihr könnt ihr folgen. Und das ist wundervoll. Und Tobias, was setzt du für ein Lied? Diese Woche auf die Playlist. Jo, äh, wieder mal so ein bisschen Bezug zu dem Thema der Sendung. Da ist ja
0: eigentlich erstmal vollkommen egal ist, auf welcher Entwicklungsstufe man sich als Mensch bezieht. Und alle Menschen erstmal ganz wundervoll sind, setze ich auf die Late Mid-Shadow-Playlist von Marilyn
1: Manson, das Lied Beautiful People. Ja, okay, okay. Also ich kann mir gut vorstellen, bei Marilyn Manson ist es bestimmt sehr hart hartrockig. Naja, so ist das halt. Aber ähm, ich setze diese Woche von Julia Michaels, auch einen Song, der so ein bisschen um Menschen geht, vor allem auch das Video, mit dem Titel If You Need Me auf unsere Late Mid-Shadow-Playlist.
0: Ja, so, liebe Menschen, da sind wir wieder auf unserer wilden Reise durch die Selbstentwicklung. Wer hat noch nicht, wer will noch mal, jetzt geht's wieder rund, 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 rund.
1: Jo, Tobi hat jetzt hier wieder mal den Disco-Jürgen nachgemacht. ne? Man kennt das ja, wenn man irgendwie auf Dom oder so rumläuft, sieht man meistens entweder richtig alte Leute an dem Mikro sitzen oder, oder auf,
0: den, auf den Rummel für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen. Auf den Rummel. Ja, ja, ja. also wichtig ist ja jetzt erstmal, dass ihr alle geistig so ein kleines bisschen durchgeatmet habt genau. und dann können wir nämlich jetzt weitermachen. Im zweiten Teil werden wir uns die vorkonventionellen Stufen und die konventionellen
1: Stufen näher anschauen. Wobei ja die vorkonventionellen Stufen recht knapp gehalten werden. Ihr erinnert euch, ne? Auf den vorkonventionellen Stufen befinden sich vor allen Dingen Kinder bis zwölf Jahren. Joa, das ist ja jetzt auch nicht so ganz unsere primäre Zielgruppe, ne? Ja, eben. Deswegen lege ich einfach mal gleich los. Also die vorsozialen Stufen, auf der sich Säuglinge befinden, lassen wir mal direkt weg. Und ich starte mal mit der impulsiven Stufe. Auf dieser Stufe... Befinden sich Individuen, die Zeichen ersten Spracherwerbs zeigen, wie zum Beispiel mein dreijähriger Neffe jetzt gerade. Das selbst definiert sich über sprachliche Repräsentanzen wie Ich will, sowas wie Ich will, Mama, ich will. Süßigkeiten, mir und meins. Ne? Man kennt das ja, die Grenzen sich absetzen. Sind da halt so ein bisschen, wie nennt man das denn da nochmal, Trotzphase auch? Ne? Meins, ich will das nicht hergeben. Und dieses impulsive Individuum besitzt eine inadäquate Vorstellung der Komplexität des Erwachsenenlebens. Und natürlich auch der Welt und neigt hier zu leichter Verwirrtheit, Ängstlichkeit und natürlich auch diesem Überwältigtsein.
0: Ja, und ratzfatz machen wir schon weiter mit der nächsten Stufe, der selbstschützenden Stufe, beziehungsweise dem Opportunitätsstufe. Jeder, der mit Kleinkindern zu tun hat, ne, das mhm. ist ja jetzt die unmittelbare folgende Stufe, der kennt das Charakteristische für diese Stufe. Kann der eigene Wille nicht durchgesetzt werden, ist das Ergebnis ein Wutanfall. Bäm. Hm. Menschen auf dieser Stufe stehen fremden Absichten generell, sagen wir mal, gegenüber und vermuten eher das Schlimmste. Sie werden von anderen Menschen häufig als manipulativ und ausbeuterisch empfunden und sind nicht beziehungsweise noch nicht fähig zu Einsichten
1: über sich und andere in einem psychologischen Sinne. Je nach Lebensalter muss man aber sagen. Ne? Mhm. So noch nicht fähig gilt eher für das sich entwickelnde Kind nicht fähig gilt eher für den Erwachsenen, der in Teilen auf dieser Stufe stehen geblieben ist oder situativ auf diese Stufe regrediert. Und wir hatten ja zu Beginn schon gesagt, dass höhere Stufen immer Teil der unteren Stufen in sich tragen, beziehungsweise Teile, sehr ist ja Mehrzahl. Ne? Und das sollte man für das Gesamtverständnis auch immer im Kopf behalten, weil andernfalls ist da so die Logik ein bisschen ja, weg. Hm, richtig. Opportunisten
0: müssen dem Willen anderer widerstehen, schaffen Konflikte und vermeiden deren Konsequenzen. Niederlagen werden external attribuiert und in solchen Situationen werden Ärger und Feindseligkeit offen gezeigt. Verantwortlich sind andere und
1: niemand selbst. Genau. Die nächste Stufe ist die regelorientierte Stufe und bildet den Übergang zu den konventionellen Stufen. Und Menschen, die hier sind, beschäftigen sich mit sozialer Konvention und Regeln herauszufinden, damit sie einen beginnenden Wunsch, der in ihnen aufkommt, anerkannt beziehungsweise den inneren Wunsch danach verspüren, halt anerkannt und gemocht zu werden. So, man möchte hier richtig und akzeptabel aussehen und daher wird diese äußere Attraktivität und Erscheinung betont. Und die Menschen, die auf dieser Stufe sind, haben vor allen Dingen mehr Vertrauen, da Akzeptanz und Schutz durch ein Befolgen der Regeln auf jeden Fall erreicht werden kann und die Welt wirkt hier ein bisschen weniger feindlicher als zuvor. Also halte ich schön an die Regeln und alles, ist tut, die könnte man so als Leitspruch sagen. Ja. So, froh Lockett, denn damit sind wir schon bei den konventionellen Stufen
0: angekommen. Yeah. Nochmal zur Erinnerung. Diese Stufen entsprechen den Ich-Entwicklungsstufen der meisten Menschen, also diese konventionellen Stufen, der meisten Menschen ab einem Alter von circa zwölf Jahren. 80 Prozent ungefähr aller Erwachsenen
1: befinden sich irgendwo auf diesen Stufen, die jetzt kommen. Und die erste Stufe dieser Gruppe nennt sich konformistisch. Und mhm. Menschen auf dieser Stufe werden als Diplomat bezeichnet. Ne? Wie gesagt, Obacht, nicht verwechseln mit dem politischen Diplomaten.
0: Naja, fällt mir gerade so ein bisschen ein, wenn ich politische Diplomaten und in unsere anderen Sendungen so reinhöre, worüber wir uns manchmal so beschweren, dann ist die Beschreibung konformistisch
1: äh, für die Politik auch manchmal gar nicht so ganz falsch. Genau. Und diese erste Gruppe, die nennt man auch konformistisch und die Menschen, die sich auf dieser Stufe befinden, werden als Diplomat bezeichnet. Aber mhm. wie gesagt, hier wieder Obacht, ne? nicht zu verwechseln mit dem politischen Diplomaten.
0: Ja, wobei, wenn man so ein bisschen in unsere andere Sendung reinhört, Diplomat, Politik, konformistisch, das sind drei Begriffe, über die wir uns ja gerade das Konformistische manchmal in Zusammenhang mit Politik durchaus ja, auch mal beschweren. Ja,
1: vor allem. Ne? Ja. Politik und Wirtschaft zum Beispiel. Ja. Ganz stark miteinander konformistisch verwoben. Aber es geht ja um die Persönlichkeit. Genau, also diese Menschen, ihre, ihre Selbstidentität wird durch ihre Beziehung zur Gruppe definiert. Ne? Und sie leben dadurch in einer Abhängigkeit. Und die Grenzen, zwischen dem Ich, und den anderen ist sehr undeutlich und geht vor allen Dingen eher in die Richtung Gemeinschaft. Der Fokus ist hier tatsächlich der Zusammenarbeit, äh, der Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Die wollen vor allen Dingen keinen Anlass für Unruhe sein. Die wollen zur Gruppe dazugehören, deswegen starten die halt auch keine Initiativen von sich aus, die jetzt nicht in der Gruppe akzeptierend werden oder nicht belohnt werden. Und vor allen Dingen ist diesen Diplomaten wichtig, mit den Nachbarn mithalten zu können und als Zeichen des eigenen Erfolges materielles Vermögen und Statussymbole zu erwerben. So getreu dem Motto, ich habe zwar einen kleinen Penis, aber dafür fahre ich einen Lamborgini. Ja? Ja, naja, also es ist vor allen Dingen wichtig, freundlich zu sein, angenehm zu sein, gut aussehend zu sein und dazu zu gehören. Und deswegen neigen sie dazu, die Regeln und Normen der Gruppe, der Gang, besser gesagt, der Partei oder so, zu der sie gehören wollen, oft ungeprüft zu übernehmen. Also die Meinung und Beurteilung von anderen bedeuten ihnen vielmehr... Ähm, und deswegen werden auch aufkommende Probleme sehr, sehr oft verleugnet und gar nicht in den Fokus gestellt.
0: Ja, ich denke, jeder kennt solche Menschen auch im Erwachsenenalter. Mhm. Ähm, die nächste Stufe nennt sich Selbstsicher und Menschen auf dieser Stufe werden als Spezialisten bezeichnet. Menschen auf dieser Entwicklungsstufe beginnen sich introspektiv zu betrachten und kommen über Selbstbeobachtung zu einem größeren Selbstverständnis. Solche Menschen sind gut im Erkennen von Alternativen und sie können für jedes Problem tausend Lösungen und Alternativen benennen. Sie haben häufig das Gefühl, alles verstanden zu haben. Menschen auf dieser Stufe wollen nun aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit akzeptiert werden. Sie haben hohe moralische Werte und einen starken Sinn dafür, wie die Dinge sein sollten. Allerdings kann auch ein Gefühl der Überlegenheit manchmal
1: schlecht verborgen werden, und sie können sehr streitlustig und rechthaberisch sein. Tada! Und schon sind wir beim großen Finalen der konventionellen Stufen. Die nächste Stufe nennt sich Selbstbewusst. Und Menschen auf der Entwicklungsstufe werden als Leistungsmenschen bezeichnet. Und diese Stufe ist die Zielstufe der westlichen Kultur. Äh, Inwiefern denn Zielstufe? Naja, man kann hier sagen, alles ist auf die Entwicklung hin zu dieser Stufe ausgerichtet. Und die Erziehung, das Bildungssystem, die Arbeitswelt, ein Teil unseres Wertesystems... Also... Einfach ausgedrückt unser System? Ja, genau. Menschen auf dieser Stufe interessieren sich halt für Gründe, Ursachen, Ziele, Konsequenzen und die effiziente Nutzung von Zeit. Mhm. Und sie beginnen teilweise, sich für die Wahrheit über sich selbst in Form von Feedback und Selbstreflexion zu interessieren. Mhm. Und Menschen auf dieser Stufe glauben an wissenschaftliche Methoden zur Enthüllung der Wahrheit und sind bereit für das zu arbeiten, was für sie eine Verbesserung der Welt darstellt und was aus ihrer Sicht gut für alle ist. Mhm. Also ein bisschen altruistisch könnte man sagen oder utilitaristisch war das ja nach Kant, ne? Ähm, ja, du überlegst jetzt gerade, ist ja auch egal, Zeit ist Geld. Und das Mittel, um Dinge zu erreichen. Das ist auf jeden Fall so der Leitsatz. Mhm. Und die Stimmungslage dieser Stufe kann man als ernsthafte Überzeugung, Seriosität, Idealismus und auf Aktivitäten gerichteten Enthusiasmus bezeichnen. Ah ja. Genau. Also Leistungsmenschen nehmen mit Hilfe rationaler Argumente und Beweise Einfluss auf die Meinung anderer und werten diese nicht direkt ab. Für die sind Grenzen schwer zu akzeptieren. Und selten reflektieren sie auch über das Leben als Ganzes. Interesting. Genau, die Wahrheit kann halt gefunden werden. Man kann sich, wie denn, wie denn, wie denn? Ja, man kann sich ihr halt nähern, indem man, und das wird jetzt interessant, konsequent diese wissenschaftlichen Methoden anwendet, die Dinge rational betrachtet und vor allen Dingen mh, eigenes Forschungs- und Messwerkzeug verbessert, bzw. verfeinert. Und daher wird die Analyse von anderen und einem selbst zu einem bevorzugten Zeitvertreib und einer Herausforderung. Jo, das sind die Leistungsmenschen. Leute, das waren
0: die konventionellen Stufen. Ich erinnere nochmal daran, dass Ich besteht immer aus Tun, Denken und Sein. Ich kann mit meinem Denken durchaus auf einer anderen Stufe sein als mit meinem Tun. Meist ist ja genau das auch der Zustand ähm, oder dieser Zustand der Beginn einer Weiterentwicklung, denn ich kann nur sein, wenn Denken und Tun kongruent sind. Nur weil ich wie in einer Stufe beschrieben denke, heißt das noch nicht, dass ich auch in dieser Stufe bin und sie auch lebe. Denkt einfach mal darüber nach. Mit dem nächsten Entwicklungsschritt hin zu den postkonventionellen Stufen geschieht das, was wir in unserer Purpose-Duologie schon mal aufgegriffen haben und dort als qualitativen Schritt bezeichnet haben. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal Kopf auflü auflüften, sag ich schon, auslüften mit der...
1: So, wir sind zurück in unserer Playlist, in unserer Late Machado Playlist. Und in diesem Zuge frage ich doch Tobias mal direkt: Tobias, was setzt du auf die Late Machado -Sche Playlist? Naja,
0: auch äh, im zweiten Durchgang der Playlist in dieser Sendung habe ich wieder ein Lied gefunden, was gewissermaßen irgendwie zu dem Thema der Sendung passt. Denn. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung, äh, Stereotypen in der Gesellschaft, man muss immer stark sein, bla bla bla. Äh, ihr alle seid starke Menschen da draußen, egal auf welcher Stufe der Entwicklung ihr gerade steht. Und deswegen von mir, für euch, in eurem Podcast Fuck My Brain, auf
1: eurer late Night Childhood playlist von London Grammar, der Song Strong. Nice, okay, auf jeden Fall ein starker Song, Höhöh, sonst heißt er ja auch wohl nicht strong, ne? Wie so dem auch sei, es. ich setze von Key Flay den Song High Enough auf die Late Metal Play. Das ist auch ein Song, der sehr hart nach vorne geht und damit herzlich High willkommen. High Enough ist
0: ja auch, High Enough ist ja bei so einer mit mehreren Stufen, in denen man aufsteigen kann und irgendwann
1: ist man hoch genug in diesen Stufen, so schon passt das auch in diese Sendung. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Ein paar Stufen hochklettern, damit man high bis oben ist. Ja, okay, ich glaube, der Songtext ist auf was anderes bezogen, aber wir lassen das Vermutlich. jetzt einfach mal so stehen. Das hat eine viel schönere Bedeutung. Wie dem auch sei, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Fuck My Brain proudly presents die postkonventionellen Stufen. Und diese Stufen Tada! werden auch Stufen der allgemeinen Systemtheorie genannt. Warte, 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 warte. da klingelt irgendwas bei mir. Äh, ja, wir haben das in der Purpose-Duologie -Duo kurz ähm, über Niklas Luhmann und die Systemtheorie gesprochen und ein bisschen verinnerlicht. Jo, genau, das habe ich gemeint. Unbedingt anhören, liebe Brainies. Na, auf jeden Fall. Allerdings ist hier nicht eins zu eins die Systemtheorie gemeint. Dennoch nimmt die Bezeichnung Bezug darauf, denn in diesen Stufen wird die Sicht der Realität als Sicht, äh, Systemsichtweise bezeichnet, da sie dem Einzelnen erlaubt, Gedankensysteme oder Organisationen objektivierend zu vergleichen. Aber Menschen auf diesen Stufen beginnen zu erkennen, dass die Bedeutung der Dinge von der eigenen relativen Position in Bezug auf sie abhängt. Also von der eigenen persönlichen Perspektive und der daraus resultierenden Interpretation. Die erste Stufe dieser Gruppe nennt sich
0: individualistisch. Und Menschen auf dieser Stufe werden als Pluralisten bezeichnet. Die Menschen bemerken nun, dass die Dinge nicht notwendigerweise das sind, was sie auf früheren Stufen zu sein schienen, da die Wirklichkeit immer auch von der Position des Beobachters abhängt. so also ganz nach dem Motto, der Beobachter bestimmt das Beobachtete, oder? Du hast es erfasst. Der Einzelne beginnt damit, sich selbst zu beobachten, um sich selbst zu verstehen. Das führt zu einem wichtigen Wandel in der Art zu denken. Pluralisten verwerfen die lediglich rationalen Analysen und bevorzugen einen mehr ja, holistischen, organischen Ansatz.
1: Mhm. Guck, guck, der Fuck-My-Brain-Professor hier wieder. Holistisch kommt von Holismus, auch ganz Heils Lehre genannt und ist die Vorstellung, dass natürliche Systeme und ihre Eigenschaften als Ganzes und nicht nur als Zusammensetzung ihrer Teile zu betrachten sind. Der Holismus im Übrigen vertritt die Auffassung, dass ein System nicht vollständig aus dem Zusammenwirken aller seiner Einzelteile verstanden werden kann und dass die Bestimmung der Einzelteile von ihrer funktionalen Rolle im Ganzen abhängig ist. Ja, vielen Dank, Herr Professor.
0: Ähm, Pluralisten berücksichtigen also auch Gefühle und Zusammenhänge. Der Prozess selbst kann genauso faszinierend sein wie das Ergebnis. Pluralisten misstrauen konventionellen Weisheiten und hyperrationalen Lehrsätzen und hinterfragen vorhandene und auf früheren Stufen übernommene Rollenidentitäten der Gesellschaft. Sie wenden sich ja gern nach innen, auf ihrer Suche nach ihren ganz eigenen, außergewöhnlichen Talenten oder mh, gehen ihren eigenen brennenden Fragen nach. Wenn sie den nötigen Raum bekommen, sie selbst sein zu können, dann können sie einen sehr kreativen Einfluss auf ihr Umfeld haben und durch ihren Enthusiasmus auch andere inspirieren. Pluralisten im Übrigen erkennen auch Paradoxien. und ähm, Moment. Moment, ja. Moment.
1: Paradoxien kann man
0: doch auch schon vorher erkennen. Ja, klar. Aber jetzt werden sie nicht mehr als Widerspruch gewertet und daher leichter
1: akzeptiert. Ja, warte, 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 warte. warte. Aber da kommt mir irgendwie gerade das Wort Ambiguitätstoleranz in den Sinn. Warum das denn jetzt auf einmal? Vielleicht, weil... Ach, ich habe in der Duologie zum Thema NWO haben wir darüber gesprochen. Ein wandelndes Lexikon dieser Mann, das ist ja kaum
0: zu glauben. Also zurück zu den äh, Pluralisten auf jeden Fall. Pluralisten müssen nicht alles beweisen können, um danach zu leben. Es gibt einen bedeutenden Wandel vom Machen hin zum Sein und Fühlen. Pluralisten werden empfänglich dafür, wie Gefühle den Körper beeinflussen und auch umgekehrt. Es gibt einen neuen Sinn für die Verbindung von Körper und Geist. Daher ist der Wechsel von den konventionellen Stufen zu den postkonventionellen Stufen auch ein Wechsel von einem mehr... Mh, intellektuellen Bewusstsein zu einem stärker organischen Bewusstsein. Oder wenn ich das mal so technisch ausdrücke, es geht hier um das Interesse an
1: nicht-linearen Einflüssen zwischen Variablen. Naja, das ist ja ein Ding. Und es wird ja noch besser, denn es kommt ja noch die nächste Stufe. Sie nennt sich im Übrigen autonom und Menschen auf dieser Stufe werden Synthetiker genannt. Und die Stufe ist quasi eine Erweiterung der vorhergehenden. Menschen auf dieser Stufe können nämlich Muster von Systemen und langfristige Trends erkennen und werden oft wegen ihrer strategischen Fähigkeiten geschätzt. Die ähm, systemische Sichtweise haben sie integriert und können daher mehrfach miteinander verbundene Systeme von Beziehungen und Prozessen verstehen. Und Synthetiker haben auch verstanden, dass Bedeutung eine Interpretation ist, die wir der Erfahrung hinzufügen. Sie verpflichten sich bewusst, aktiv ein bedeutungsvolles Leben für sich und andere mittels Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung in sich ständig annähernden Zusammenhängen zu führen. Menschen auf dieser Stufe sind nämlich eingestellt auf das innere Arbeiten. Und tiefere Selbsterkenntnis und Weisheit erlangt man ja nur durch einen dynamischen und intimen Austausch mit anderen. Aufgrund ihrer tiefen Wertschätzung
0: für andere als Spiegel ihrer selbst können Synthetiker übrigens manchmal nicht besitzergreifende Liebe empfinden oder sogar Liebe sein. Hä?
1: Inwiefern Liebe sein? Tja, Noah, wärst du schon dort, dann wüsstest du es. Naja, also wir brauchen, naja, so sehr Synthetiker andere brauchen, so sehr brauchen sie zurückgezogen sein und Zeit für Selbstreflexion, persönliches Wachstum, Selbstverwirklichung und Selbsterfüllung sind vorrangige Wünsche auf dieser Stufe, oder nicht?
0: Ja, aber auch der Wunsch, anderen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, ist bei Synthetikern einer der stärksten Motivatoren. Viele betrachten das Leben als eine ja, unbegrenzte Reise. Synthetiker sind an psychologischen Fragen interessiert und daran, wie man eigene innere Konflikte bewältigen kann. Ihre Vorstellungskraft
1: wird nicht mehr länger beschränkt durch Logik oder Konventionen. Im Übrigen finden Synthetiker manchmal die Arbeit für den Lebensunterhalt und andere ordinäre Zwecke des Lebens echt frustrierend. Und damit kommen wir zur letzten Gruppe, nämlich den unitären Stufen. Auf den postkonventionellen Stufen wurde die permanente Objektwelt der konventionellen Stufen jetzt zerlegt, indem man Interpretation und Kontextabhängigkeit als entscheidend für alle Bemühungen um Wissen angesehen wurden. Auf dieser neuen Ebene der Differenzierung wird Realität
0: nun verstanden als das undifferenzierte phänomenologische Kontinuum oder Chaos, der kreative Grund, das All oder welche anderen
1: Begriffe auch immer Menschen erschaffen haben, um ihr tiefes, tiefes Bewusstsein zu beschreiben. Ja, 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 Moment mal ganz kurz. Ich schalte hier nochmal kurz zwischen und mache den Professor. Also die Phänomenologie ist eine philosophische Strömung, deren Vertreter den Ursprung der Erkenntnisgewinnung in unmittelbare, gegebene Erscheinungen, den Phänomenen sehen. Danke, danke. Ja, Herr Professor, dann mach doch direkt auch gleich mal weiter mit der nächsten Stufe. Ja, gern. Die nächste Stufe nennt sich konstruktbewusst und Menschen auf der Stufe werden Synergisten genannt. Synergisten fangen an, sich mit der Bedeutung von immer komplexeren Gedankenstrukturen und Integration zu beschäftigen. Sie verstehen, dass unsere Sprachstrukturen und unser Verhalten eigentlich nur der Versuch sind, etwas immateriell Fließendes in etwas dauerhaft Reales zu überführen. Im Verlauf des Prozesses, der Vertiefung der Selbstbewusstheit und in Folgen einer weiteren Differenzierung des Denkens haben Synergisten Zugang zur Intuition, körperlichen Zuständen, Träumen und anderen transpersonalen Einflüssen. Jetzt mache ich mal den Professor.
0: Transpersonale Einflüsse meint Einflüsse, die sich mit der Erfahrung veränderter Bewusstseinszustände auseinandersetzen. Es geht dabei um das Erfahren psychischer Zustände außerhalb des gewöhnlichen, normalen. Fachbewusstseins. Menschen auf vorhergehenden Stufen kennen solche psychischen Erfahrungen eventuell durch bestimmte medikations äh, Medikation, sage ich schon, Meditationspraktiken
1: oder ähm, ja, auch bestimmte Arten von Drogenkonsum. So ist es. Und Synergisten haben in einer sehr viel tieferen Art und Weise Zugang zu früheren Formen der Bedeutungsbildung, beziehungsweise zu früheren Stufen. Und deshalb können sie sich dem Niveau des Empfängers anpassen. Sie sind echt gute Ratgeber, Berater, aber auch Mentoren. Aber anders als Synthetiker haben sie nicht das glühende Verlangen, anderen zu helfen, das meiste aus sich zu machen. Synergisten sind nämlich in der Lage, die Strukturen ihres eigenen Denkprozesses wahrzunehmen, diese mit den anderen zu vergleichen und somit die grundlegenden Beschränkungen vom rationalen Denken und die Begrenzung der Sprache aufzudecken. Das System Leben ist faszinierend, aber sobald man darüber redet, wird es
0: vergegenständlicht und somit vom Ergebnisfluss abgetrennt.
1: So ist das. Aber wir
0: haben ja noch einen, nicht wahr? Jo, genau. Die letzte Stufe. Sie nennt sich integriert und Menschen auf dieser Stufe werden unitär genannt. Sie fühlen sich eingebunden in die Natur. Geburt, Wachstum und Tod, Freude und Schmerz, all das wird als natürliche Vorkommnisse betrachtet, als Gestalten des Wandels im Fluss der Zeit. Unitäre Personen können die ganze Welt in einem Sandkorn sehen. Das heißt, dass sie die konkreten, begrenzten und zeitlichen Aspekte eines Dinges simultan mit seiner zeitlosen und symbolischen Bedeutung sehen können. Unitären ist es wichtig zu erkennen, dass höhere Stufen nicht besser sind als vorausgehende, da sie alle notwendige Teile einer miteinander verbundenen Realität und eines alles mit einschließenden evolutionären Prozesses sind. Andere sensible Menschen sind häufig berührt von der Schlichtheit und Würde, die sie in der Gegenwart von Menschen der integrierten Stufe erleben. Etwas weniger sensible Menschen erleben Unitäre durchaus auch als etwas reserviert und nicht genug engagiert für konkrete Ziele. Im Gegensatz zu allen anderen Stufen scheinen integrierte Menschen intensive, nicht fordernde Beziehungen mit Menschen, ungeachtet ihrer Entwicklung, ihres Alters, Geschlechts oder irgendeines anderen Merkmals zu haben. Da sie in der Lage sind, die Menschenwürde in allen Äußerungen des Lebens zu sehen, sind sie in der Lage, andere sich wertvoll und ganz fühlen zu lassen. Sie können das Unerreichbare loslassen und sind bemüht um globale Gerechtigkeit, Spontanität, Existenz und Kreativität. Unitäre fühlen sich verbunden mit allen anderen fühlenden Lebewesen. Unitäre Menschen stehen jenseits des in allen früheren Stufen verbreiteten, verzweifelten Bedürfnisses nach Sinn und Erklärung, da sie das Ich nicht mehr beschützen und polstern müssen. Sie sind nicht mehr auf der
1: Suche, sie sind angekommen. Und wir sind auch angekommen. Das war doch mal eine Reise, die wir gemacht haben. <lacht> Ja, oh, das kann man so sagen, auf jeden Fall, ja. <lacht> Allerdings sollten wir das jetzt nicht einfach so stehen lassen, sondern unsere lieben Brainy's noch ein bisschen deutlich machen, dass wir uns das nicht ausgedacht haben, sondern dass es durchaus einige Modelle gibt, die nach diesen Prinzipien arbeiten. Na, dann schlage ich mal vor, mach das doch einfach mal. Yo. Also, ich werde euch jetzt noch kurz ein paar Modelle nennen, die ihr auch im Internet finden könnt und diesen Prinzipien folgen. Also zunächst mal, wenn ihr mehr über das wissen wollt, von welchem wir jetzt gerade erzählt haben, dann sucht doch mal nach dem Artikel Selbstentwicklung mit Bindestrich neun Stufen zunehmenden Erfassens von Susanne Cook-Greuter. Darüber hinaus gibt es ein Modell, was sich AQAL nennt, also für All Quadrants Level Stages und auf Ken Wilber zurückgeht. Auch das findet ihr einfach im Netz und es ist sehr ähnlich aufgebaut. Spirit Dynamics ist ebenfalls ein verwandtes Modell und auch unter dem Suchbegriff Nine Levels zu finden. Aber dieses Modell unterscheidet sich darin, wofür sie, wofür es angewendet wird. Aber die Grundannahme ist auch dieselbe wie die, die wir euch heute in knappen einfachen Worten geschildert haben. Ja, knappe, einfache Worte ist gut. Ich glaube, das war jetzt nicht unsere
0: leichteste Sendung, aber egal, war ja auch ein wichtiges Thema und ich hoffe, dass ihr uns trotzdem folgen konntet und es interessant war zuzuhören. Und von dem her komme ich jetzt für meinen Teil schon so ein bisschen zum Ende der Sendung, bevor Noah euch dann gleich noch verabschiedet. Ich fand es mal wieder interessant, sich mit diesem ganzen Thema so auseinanderzusetzen, hat mich gefreut, euch das auch näher bringen zu dürfen, in der Hoffnung, dass sie da auch so ein bisschen was rauszieht und äh, ja, in der nächsten Woche werden wir dann ganz intensiv der Frage nachgehen, können Vampire eigentlich Aids bekommen? Und in diesem Sinne wünsche ich euch
1: eine schöne Woche mit unserer aktuellen Folge bis nächsten Montag, euer Tobi. Also meine Vermutung liegt nah, ich glaube, Vampire können auch jetzt bekommen, wenn sie eben verschlecken. <lacht> Aber lassen wir das mal so hingestellt und beschäftigen uns nächste Woche damit. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Äh, es war schön mit euch und dann hören wir uns auch schon auf bald. Bis dahin. Tschüss.